0: Počúvate Metagram Podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Je tu ďalšia časť seriálu Obsahum k zisku. Dnes sa budeme baviť o strategii Content Multiplier Formula od Peng Juna. takže vezmite si kávičku a poďme na to. Poďme si povedať trošku o pozadí stratégie Content Multiplayer Formula, jak vlastne vznikla a ako vám môže pomôcť, aby ste vedeli sami posúdiť, že či je práve táto stratégia ideálna pre vás. priamo hneď takto na začiatku, bez toho, aby ste pozerali celé video. Takže začneme najskôr nejakou sumarizáciou v skratke. Content Multiplayer Formula je obsahová stratégia, kde spracovávate v podstate a predpripravíte si alebo natočíte veľkú časť obsahu, veľkú časť jakoby, strategicky vytvorených videí. Dopredu funguje to tak, že si vyhradíte, dajme tomu, 1, 2, 3, záleží na vás, dni, kedy budete len natáčať jedno video za druhým a tieto videá sú pripravené dopredu, sú pripravené strategicky. A v podstate ide o nejaký prieskum, o nejaký research, ktorý si budete robiť ešte predtým, ako sa vrhnete do natáčania videa. A v podstate ide o tímovú prácu. Vy ako tvorca obsahu, len stojíte pred kamerou a natáčate jedno video za druhým. Naozaj ide o, v podstate dá sa povedať, dosť taký intenzívny sprint, kde dve, tri videá, respektíve 1-2-3 celé dni, len stojíte pred kamerou a idete jedno video za druhým. Tá stratégia funguje tak, že ma dostanete, dostanete tému, dostanete body a natáčate video, ktoré má, dajme tomu, 2-3-5 minút na prvú dobrú. A potom idete ďalšie, ďalšie, ďalšie a takto natočíte dopredu, dajme tomu, aj 120 videí, ktoré následne produkcia spracuje a ktoré sa následne naplánujú na sociálne siete. A vy vlastne takto v horizonte dvoch, troch dní vytvoríte obsah, ktorý je na 2-3 mesiace dopredu, ktorý môžete potom následne publikovať na svojich sociálnych sieťach. Takže pokiaľ je toto tá stratégia, ktorá vás zaujíma, a chcete vidieť, ako strategicky niečo takéto funguje a hlavne, ako sa podarilo Pengovi pomocou tejto stratégie vyhrať súťaž, kde ako partnery promovali určitý software aj giganti ako Tony Robbins a svetový, iné svetové legendy a Peng Jun ich dokázal predbehnúť a dokázal nad nimi vyhrať, tak práve v dnešnej časti sa budeme o tejto strategii baviť ako vlastne celá táto stratégia vznikla, kto vlastne Peng Joon je, pretože u nás pravdepodobne Peng Jun nie je moc známy, ale v zahraničí je pomerne známy. Je to naozaj špičkový marketér. Tak sa poďme pozrieť na to, ako systematicky vytvoril tento systém, ako ho môžete aj vyimplementovať do svojho
0: obsahového marketingu. Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Hlavne, pokiaľ máte ľudí, pokiaľ už máte nejaký svoj tým, prípadne pokiaľ k tomu smerujete, že si chcete vybudovať tým ľudí, ktorí takýmto spôsobom budú s vami spolupracovať a pomáhať vám tvoriť obsah. Takže naozaj ide o 13 krokový systém, kde vy, vašou úlohou je jednotka, jeden jediný krok a tou jednotkou je natočenie tých videí. Všetko ostatné už je na týme a prípadne samozrejme pomocou Content Fries by to šlo zredukovať, že nepotrebujete niekoľkočlenný tím, ale váš asistent by všetko ostatné dokázal urobiť za vás. Takže poďme sa pozrieť na to, ako vlastne tá stratégia vyzerá, ako funguje v praxi, ako vlastne k tomu celému Peng June dospel. Takže poďme si zasidelať zase naše, našu krásnu mindmapu, ktorú som si pre vás pripravil. Tentokrát táto mindmapa je v angličtine. A Content Multiplier formula je v podstate táto stratégia. Všetko samozrejme si povieme v slovenčine, Hej, takže zase skontrolujeme iba kameru, v poriadku. A ide o túto knihu. Pokiaľ angličtina pre vás nie je problém, určite odporúčam túto knihu si zadovážiť. V podstate za pár, za pár dolárov, klasická stratégia, získate knihu iba za poštovné a tu je vlastne rozpis toho systému, o ktorom sa teraz budeme rozprávať. A určite odporúčam toto si zadovážiť ako takú takú brožúrku, ako taký ťahák, ku ktorému sa budete vedieť kedykoľvek vrátiť a oprášiť si vlastne, ako ten content multiplayer formula systém funguje. A poďme sa teraz pozrieť na vlastne, ako to celé vzniklo. Takže... tu som s Pengom, s Pengom som sa osobne stretol aj na Funnel Hacking Live, kde bol oh, ako speaker. A v podstate, čo je zaujímavé na oh, Content Multiplier Formula, tak je to, že myslím, že to bolo v 2018, keď na Funnel Hacking Live Peng Joon prezentoval tento systém a on ho prezentoval ako tú stratégiu, ktorú použil, že porazil vlastne Tonyho Robinsa, že porazil Dina siho a iných naozaj gigantických svetových marketérov, legendy, v podstate veľmi známych ľudí, ktorí promovali ClickFunnels ako software a vyhral na základe toho tú affiliate súťaž, ako som spomínal. Takisto mu tento systém pomohol nazbierať viac ako 2 milióny odberateľov, 2 milióny sledovateľov na Facebooku, na Instagrame. Primárne Content Multiplier Formula funguje a pracuje s týmito dvoma platformami, a z môjho pohľadu, aby som povedal úprimne, už je dnes trošku možno chcela by oprášiť. Hej? A každopádne nič to nemení na tom, že ide o brutálne systematický proces, a z ktorého sa dá veľmi dobre inšpirovať a dá sa z neho zobrať nejaké tie súčiastky. A v konečnom dôsledku je to len na vás, čo si z tejto stratégie vezmete pre seba a implementovať do toho vášho procesu, do vášho systému.
0: Počúvate Metagram Podcast.
1: A je to 9-krokový proces, o, takže som pred chvíľou zle spomenul 13 krokov, takže za to sa ospravedlňujem. Každopádne, ako sme si už povedali, vašu úlohou je urobiť iba krok číslo 1. Ako Peng Jun hovorí, všetko ostatné je potom na týme, a, a ktorému môžete odkázať niečo akože urobte to or die, to znamená, alebo choďte, kade ľahšie. Hej. Takže s týmto prístupom ja osobne úplne nesúhlasím <laughs> ako nejaký vodca týmu, vlastne takýmto spôsobom byčom, ako by ísť na ten tým. Každopádne, OK, a toto je len sprostredkovaná informácia, ako to Peng o, sprostredková učí ľudí, Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé kroky, ako vlastne fungujú. A ešte predtým, ako sa pozrieme na, na tie kroky, tak len pre, re, pre rýchle pripomenutie. Pillar content, keď sa o ňom budeme rozprávať v rámci tejto stratégie, tak pillar content je ten dlhý typ obsahu. Tie dlhé videá, ktoré spracovávame a ktoré berieme ako tie naše zemiaky, ktoré premienáme na hranolky. Hej, takže to sú tie dlhé webináre, dlhé rozhovory, dlhé YouTube videá, recenzie, v podstate čokoľvek, prípadne možno nejaká, nejaký záznam prednášky, záznam z Zoom, z nejakej Zoom konferencie, čokoľvek, čo môžete nasekať na nejaké drobnejšie kúsky. V Content Fries to voláme zemiaky. Následne máme nejaké microcontent, nejaké obsahové kúsky, tie naše hranolky, tie naše Content Fries. Hej. To je ten kúskový obsah, ktorý distribujeme na tie sociálne siete ako Facebook, Instagram a tak, kde vlastne nahrávame tie dvoj-, trojminútkové videá. No a keď budeme niekde ukazovať skratky, tak cefa je Content Friers, je Content Multiplayer Formula. Okay. Poďme sa teraz pozrieť na tie jednotlivé kroky. A tým prvým krokom je natočenie videí. Tomuto kroku v podstate niečo predchádza. A predchádza mu tá research fáza, tá nejaká prieskumná fáza, kde si robíme nejakým spôsobom ten prieskum, aby sme vlastne vedeli, o čom tie videá majú byť. Skontrolujeme kameru. Okay. A aby sme možno potom, keď už začneme natáčať to video, tak netápali. Aby sme sa držali v nejakej línii. Aby sme vedeli, o čom presne tie jednotlivé videá budú. A super je, že... Túto research fázu, túto prieskumnú fázu nemusíte robiť vy. Môžete mať na to človeka, ktorý využije nejaké materiály a v podstate vie, ako, ako ten prieskum urobiť. A vy si len naplánujete 3 dní, kedy sa to bude natáčať. A na, do, do tých 3 dňov, samozrejme, všetky tie podklady je potreba mať už pripravené. A je treba sa na to pozerať o, s takým uhlom pohľadu, že začať od konca, začať o, s tým koncom, s tou cieľovou rovinkou v hlave. Čo to znamená? O, keď si zase zazdeláme obrazovku, tak o, existujú frázy, ktoré v rámci sociálnych sietí fungujú lepšie ako iné frázy.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: A keď si pozrieme napríklad tento obrázok, tak top 20 nadpisov, a ktoré boli použité v rámci Facebooku v roku 2019-2020, ono sa to časom mení, ale je stále pravdepodobné, že tieto nadpisy sú... O, môžu fungovať lepšie ako iné nadpisy. To znamená, keď napríklad sa pozrieme na toto prvé, hej, že off the year, to znamená, čo, to, čo to znamená pre nás? Napríklad, keby sme do nadpisu dali top 10 typov, ako zbohatnúť v roku 2020. Hej, že to, to znamená, že, že roku. Hej, off the year a následne za tým je rok 2020, 2021, 2022 alebo nejaký, nejaký iný rok. Takže ten zmysel tej aktuálnosti, keď zakomponujeme do toho videa, tak to, čo my si môžeme odniesť z tejto informácie, tak je, že na to ľudia lepšie reagujú. To znamená, o, top 5... O, internetových poskytovateľov v roku 2022, top 5 mobilov, top 5 kamier, top 5, môžete tam doplniť akékoľvek zbože, pokiaľ máte e-shop a predávate, ja ja neviem, krby, predávate možno vysávače alebo notebooky, prípadne čokoľvek iné, tak tam môžete doplniť top 5, tá vaša kategória roku 2022, hej, alebo Top 5 programov na editáciu videa v roku 2022. Top 5 online programov na chudnutie v roku 2022. Jednoducho môžete tam dať čokoľvek. Hej. A tým pádom je zvýšiť tú atraktívnosť toho obsahu. Alebo v x rokoch. Hej. To znamená, o, keby sme dali, dajme tomu, čo by sme mohli túto použiť ako príklad. Určite nejaké príklady sú aj v rámci tohto článku, takže myslím, že sa tam dá prekliknúť, ale dajme tomu, že 30 rokov overená stratégia aktualizovaná pre rok 2022. a Zasa si tam môžete doplniť nejakú svoju, nejakú svoju frázu. For the first, to znamená poprvýkrát. krát, hej, keď spojíme tieto dva, tieto dva triagram, trigramy spolu, trigram znamená, že ktoré trojslovné spojenie fungovalo najlepšie v rámci tých nápisov v rámci Facebooku. Takže Keď spojíme tieto dva spolu, tak je to for the first time. Takže po poprvýkrát, čo by sme mohli tam dať? Odhalené, poprvýkrát v histórii zverejnený princíp, ktorý vám bude najlepšie fungovať v roku 2022, na chudnutie. A na, už, už ideme trošku možno do takého bulvárneho jakoby, štýlu nadpisov, ale tie bulvárne nadpisy sú určitým spôsobom skvelý zdroj inšpirácie, z ktorého sa môžeme inšpirovať. A pokiaľ sa dajú nejakým spôsobom tie nadpisy preformulovať do tej branže, v ktorej vy sa pohybujete, tak je to určite dobré, pretože naozaj tie bulvárne nadpisy, ich jeden jediný účel je strhnúť pozornosť a priklincovať vlastne toho človeka, aby prestal mysleť na čokoľvek iné a zahľadial sa práve do toho.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac
1: vašho článku a o, myslím si, že aj tie ostatné nadpisy by sa dali o, do nejakého takéhoto spôsobu o, zapasovať. Takže tu máme v rámci tej našej prieskumnej fáze nejaké tie spojenia, ktoré v nadpisoch môžu fungovať veľmi dobre. Vašou úlohou je zobrať tie spojenia, ktoré fungujú najlepšie, možno tých TOP 10 a porozmýšľať a možno sa zamyslieť nad tým, ako by ste tie videá, ktoré ste možno v minulosti urobili, mohli pretaviť do nejakého iného, možno pútavejšieho obsahu, do nejakej pútavejšej formy s nadpisom, ktorý dokáže lepšie strhnúť tú pozornosť na základe týchto údajov, ktoré tu máte. Takže uh, skúste sa nad tým zamyslieť, zamyslite sa nad tým, použite to, je to pre vás, je to pre pritiahnutie viac, viacerých očí. Takže myslím si, že toto je naozaj veľmi hodnotná informácia.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Ďalej, keď budeme pokračovať v rámci tejto našej fáze prieskumu, tak takisto čísla a určite ste sa stretli s tým, že sú články, videá, tipy, ktoré majú v rámci nadpisu nejaké číslo. To znamená, keď sa pozrieme na tieto čísla, čo to znamená, tak keď bol v nadpise použité číslo 10, tak išlo o najviac jakoby, zaujímavý článok, ktorý pritiahol najviac pozornosti. A následne ide o číslo 5, 7, 3. Čo to znamená? 10 typov ako a tam si môžete doplniť nejaký želaný výstup, ktorý chcete dopriať tomu vášmu sledovateľovi, to znamená, ako rýchlejšie schudnúť, ako zbohatnúť, ako dobre investovať peniaze, bez. Hej, a teraz tam zasa doplníte nejakú bolesť, to znamená 10 typov, ako rýchlo zbohatnúť, bez striktných jedálničkov. 10 typov. O, teda nie je zbohatnúť, ale schudnúť. Hej. <laughs> Takže to verím, že dáva zmysel. 10 typov, ako zbohatnúť, hej, pre tentokrát, bez nejakých, nejakého významného rizika, dajme tomu. Hej. A takto vlastne si môžete vytvoriť nadpisy, ktoré môžu byť tie pútavé nadpisy. Tým, že použijete aj nejakým spôsobom to číslo. Zakomponujete ho do toho nadpisu. Do toho, či už nadpisu článku, alebo no, do tej hlavičky videa, prípadne iným spôsobom. Takže toto sú top čísla. Následne optimálna dĺžka nadpisu, a toto je zajímavé, je 11 slov a 65 charakterov. A toto číslo o, je... Aktuálne pre rok myslím, že 2020 a 2021. A oproti 2018. kedy bol systém Content Multiplier Formula, tak je to iné. V 2018. išlo myslím, že o 13 alebo 14 slov a myslím, že 80 znakov. Takže tá dĺžka sa skracuje. A verím, že dnes už by to bolo možno niekde na úrovni 10 slov a možno... znakov, takže samozrejme potrebujete nejaký priestor na vytvorenie toho nadpisu, ale naozaj časom, a u toho čísla a prieskumu ukazujú, jasne sa to skracuje, tá dĺžka. Takže ďalšia veľmi dôležitá významná informácia, ktorá vyplýva z toho prieskumu, tak je, že keď... Použijete rovnaký nadpis na rôznych platformách, tak to dokáže fungovať v rámci tej vašej obsahovej strategie. Musí byť ten nadpis overený, dajme tomu, keď funguje v rámci Facebooku, tak potom je vysoká pravdepodobnosť, že bude fungovať aj na Instagrame, aj na TikToku, aj na ďalších platformách. Takže to je takisto vec vyplývajúca z nejakého toho prieskumu.
0: Počúvate Metagram Podcast.
1: A ako sme si už povedali, top nadpisy na Facebooku obsahujú uh, frázy ako um, v, v roku 2022, alebo za posledných x rokov, alebo poprvýkrát v histórii, alebo jeden z. Hej. Takže to sú také frázy, ktoré môžete zakomponovať nejakým spôsobom do toho uh, vášho nadpisu. A nadpisy, ktoré nejakým spôsobom... Uh, niečo možno prikazujú alebo inštruujú, tak uh, zvyšujú pravdepodobnosť, že tam bude väčšia zapojenosť. Väčšia, uh, ľudia to budú viac komentovať, budú to viac uh, lajkovať alebo zdieľať. A to znamená, keď do nadpisu dáte niečo, uh, top 10 typov, ktoré musíte vedieť. Hej, to, ktoré musíte vedieť, je tá pasáž, ktorá, ktorá vyzdvihuje tú účasť na, na, tej, na tom engage, takzvanom engagemente. To znamená, že potom je väčšia pravdepodobnosť, že to človek olajkuje, že to bude komentovať, že to zazdiela. Ďalšie také frázy, ktoré toto môžu podporiť, je napríklad prečo by si mal? Hej. Why Alebo what you need? To znamená, čo potrebuješ? Hej. To know about? To znamená, vedieť o niečom. Hej. A need to know, čo potrebuješ vedieť. You need to, čo potrebuješ. Keď sme to spojili, 10 typov, ktoré potrebuješ vedieť o chudnutí v roku 2022. Napríklad. 10 typov, ktoré musíš poznať, aby si rýchlejšie zbohatol. Aj, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže na základe tohto si samozrejme viete a, vytvoriť pre seba nadpisy. No a také zaujímavé nástroje, ktoré vám s týmito research vecmi alebo s týmito vecmi, ktoré keď si pripravujete tie materiály k tým videám, môžu pomôcť, tak sú napríklad bassumo alebo Social Animal, alebo Google Trendy. To je takisto zaujímavé kde si môžete urobiť nejakým spôsobom analýzu. Nemáme priestor na to, aby sme išli v rámci tohto nejakým spôsobom úplne do hĺbky, tak tuto sú nejaké ďalšie nástroje, ktoré vám môžu pomôcť aj v rámci tej analýzy z pohľadu SEA, pokiaľ je pre vás blog zaujímavý a chcete pritiahnuť na vašu stránku viac návštevnosti z organického vyhľadávania. A tým pádom by sme ukončili túto fázu prieskumu, a toto je naozaj dôležité vedieť pred tým, ako si pripravíte všetky tie podklady, všetky tie materiály, urobíte si analýzu, čo vlastne ľudia vyhľadávajú, aké sú nejakým spôsobom tie najotváranejšie články z vašej branži. To znamená, pokiaľ predávate víno, urobíte si analýzu napríklad červeného vína, a uvidíte, aké články sú na prvých pozíciách v Google, To znamená, niečo robia dobre. Tie články si otvoríte a skúsite sa nimi nejakým spôsobom inšpirovať, modelovať to a rozanalizovať, prečo tie články vlastne sú tak úspešné. Hej. A následne na základe toho prieskumu, ktorý si urobíte a na základe tých informácií, ktoré získate, vytvoríte ten obsah Hej. a vytvoríte si pre seba poznámky, Pozor, nikdy nekopírujete od slova do slova, ale inšpirujete sa a snažíte sa prísť na to, čo stojí za úspechom tých článkov. A možno sú tam nejaké faktické chyby, ktoré vy ako odborník viete odhaliť a nejakým spôsobom vytvoríte unikátny obsah, ktorý bude ešte hodnotnejší. A je to maratón. Toto nie je šprint, toto je naozaj beh na dlhú trať. A hlavne pokiaľ sa bavíme o SEU a o týchto veciach je to niečo, čo treba robiť veľmi dlho a naozaj na pravidelnej báze, ale potom samozrejme tá odmena za to, keď sa začnete umiestňovať na prvých stránkach, na kľúčové slova, ktoré vám vedia pritiahnuť zákazníkov, je určite k nezaplateniu. Takže toto je tá prvá fáza. Následne, keď už sa dostanete k tomu natáčaniu, tak... Tam už, ako som povedal, je treba mať skončenú tú fázu toho prieskumu. A to, čo ja odporúčam, tak je nepísať tzv. skripty na tie videá od slova do slova, pretože to by bolo veľmi časovo náročné. Aj pokiaľ máte možno armádu copywriterov, tak by to stalo za zváženie, že si len no, nainštalujete kameru, teleprompter a vlastne budete čítať už pripravené skripty. Hej. ale na toto pravdepodobne nemáte kapacitu, čas, možno ani prostriedky. Preto jednoduchšia varianta je pripraviť a mať jasno najskôr nadpis, o čom vlastne to video bude a následne možno nejaké body, ktoré vás budú držať v rámci nejakej línie, aby ste neodbiehali do nejakých iných tém. A tieto videá si natočíte jedno za druhým. Hey, dať si limit vždy na prvú dobrú nepretáčať to na novo a časom sa zdokonalíte aj na tej kamere že možno na prvýkrát si poviete ja, to je katastrofa vôbec tam nie som prirodzený celé zlé úplne budete mať chuť to natočiť na 30 krát ale keď to budete robiť pravidelne tak vám garantujem že za mesiac, za dva, za tri, za pol roka už budete tie videá dávať na prvú dobrú bez nejakých problémov. Takže dôležité je nestrácať nejak čas nebyť perfekcionista. Hej. Nepremýšľať to až tak nejak prehnane. Jednoducho, stanoviť si možno čas, že OK, na research fázu máme dajme tomu, venujem tomu 2 dní, 3 dní, týždeň a všetko, čo urobím v rámci tej research fázy, tak už dajme tomu, aby som mal pripravených tých nejakých 120 materiálov k tým 120 videám a následne vlastne budem akoby valiť. Takže to je ten náš prvý krok. Následne sa dostanete k tým dňom natáčania a kde už sa natáča iba jedno video za druhým a dajme tomu, že natočíte 20 videí, dáte si nejakú prestávku, potom ďalších 20 a tak ďalej a tak ďalej, až dotočíte všetkých 120 videí. Na prvú doboru, to je tam veľmi dôležité, aby tam nebol nejaký čas, ktorý bude potreba niečo vystrihovať, nejakým spôsobom to editovať, nejak to zložito meniť, pretože to by zasa, tá stratégia potom nebola tak efektívna. Hej, naozaj je treba to video dať na prvú dobrú a toto je naozaj kvantitatívna stratégia. A pokiaľ ste si urobili dobrým spôsobom ten research, tú, tú prieskumnú fázu, tak aj ten obsah samostatný bude dobrý, pokiaľ to je samozrejme vaša parketa. Hej, pokiaľ máte nadpis a máte nejaké body o téme, o ktorej absolútne nič neviete, no tak. Asi tak bude vyzerať aj to video. Ale pokiaľ je to z vašej oblasti, tak je vysoká pravdepodobnosť, že vy ako expert máte k tomu, čo povedať a potom už len pracujte na tých svojich prezentačných schopnostiach, na tom, ako intonujete, ako narábate s hlasom, aby ste neboli nejaký uspávač hadov. A takýmto spôsobom natočíte 120 videí za naozaj tie 2-3 dní, čo následne prebieha do kroku číslo 2, kedy niekto z vášho týmu, všetky tie videá vezme a uloží ich na Google Drive alebo ich uloží na Dropbox, tak aby k, ním, k tým videám mal prístup každý člen vášho týmu. A k tomu slúži špeciálna adresárová štruktúra, ktorú si v rámci toho Google Drive alebo Dropboxu pripravíte. Takže poďme sa pozrieť na to, ako vlastne tá adresárová štruktúra vyzerá a je pomerne jednoduchá. V podstate budete mať dva dvo, a kľúčové adresáre pre každú sociálnu sieť, ktorá je pre vás zaujímavá, kde chcete publikovať ten obsah. V rámci tohto príkladu sa pozrieme na Facebook, YouTube, Instagram a blog. A budete mať adresár, kde budú hotové videá a následne bude adresár s názvom Naplánované. A vy si môžete vytvoriť túto adresárovú štruktúru pre každý projekt, pre každého klienta, pre nejakým spôsobom si to ešte viac zadeliť, to už je následne na vás. Ale toto sú základné adresáre. A ako príklad si môžeme ukázať, že dajme tomu, že si vytvoríme adresár natáčanie február 2022. Hej. A keď sa dostanete, otvoríte si ten adresár, tak tam bude adresár... Facebook lomeno hotové. Druhý adresár bude Facebook lomeno naplánované. Potom bude Instagram lomeno hotové, Instagram lomeno naplánované, YouTube lomeno hotové, YouTube lomeno naplánované, blog lomeno hotové, blog lomeno naplánované. A rozdiel medzi hotové a naplánované je, že hotové video je pripravené k naplánovaniu, že už je uh, spracované, a následne človek vo vašom týme, ktorý zodpoveda za naplánovanie na siete, napíše k tomu nejaký status, použije nejaký plánovač, tak to hotové video si vezme a naplánuje ho na sociálne siete. Keď tento krok urobí, tak to video z toho adresára hotové len pretiahne do toho adresára naplánované a tým je vlastne akoby ten proces dokončený. A toto je trošku taká informácia dopredu, ale vychádzame z toho, ako to je v stratégii Content Multiplier Formula. A na, tam sa, v tejto stratégii sa veľmi intenzívne pracuje a narába s prepísmi videa. A, a, samozrejme, prepis videa môžete získať v Content Fries, takže video nahráte do Content Fries, necháte ho tým automatickým systémom natitelkovať. Prípadne pokiaľ vytvárate obsah v angličtine môžete použiť službu rev.com, kde si môžete video natitulkovať Človekom. Samozrejme je to spoplatnené, stojí to myslím, že okolo 25 za minútu alebo 1,50$, nie som sa úplne istý.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Následne sa samozrejme tie prepisy použijú ako titulky, a toto je zaujímavé. Napríklad si môžete zobrať a označiť v tých prepisoch nejaké zaujímavé pasáže a premeniť ich na citáty. Toto je samozrejme takisto vec, ktorú Content ContentFrise umožňuje. To znamená, uložíte si nejaké myšlienkové nápady a tie myšlienkové nápady potom si spracujete v nejakom grafickom editore alebo v Content ContentFrise, alebo v Canva, alebo v nejakom inom nástroji. A vytvoríte citáty pre sociálne siete. Myslím tým obrázkové citáty. Hej. Takže vlastne vy využívate ten prepis videa na tvorbu ďalších obsahov, nie len na tvorbu videí. Následne využijete video prepis tak, že z neho vytvoríte blogový článok. A toto je jedna z vecí, kde s Content Multiplier Formula úplne nesúhlasím, pretože to, čo Peng Jun doporučuje, tak je zobrať čisto len ten prepis, a ten prepis skopírovať a vložiť na blog bez akýchkoľvek ďalších úprav. Určite je to veľmi produktívne efektívna, efektívne a veľmi o, tým prispejete množstvu obsahu na blogu, ale z pohľadu SEA, alebo toho vyhľadávača alebo Google, si myslím, že to vám môže skôr uškodiť ako pomoc, pretože na to sa môže ten algoritmus pozerať možno skôr ako na nejaký spamový obsah, ktorý možno neprináša nejakým spôsobom významnú hodnotu. Určite by bolo lepšie tie prepisy dať nejakému copywriterovi, nejakému človeku, ktorý je špecialista na blogové články a ten ho preštilizuje tak, aby bol pre tie vyhľadávače atraktívny a zároveň bol atraktívny aj pre ľudí. Pretože v konečnom dôsledku ide hlavne o to, či sa ľuďom ten čo článok páči alebo nie. A myslím si, že ani vy by ste nečítali pravdepodobne čisto len nejaký prepis nejakého videa. Možno áno, možno nie. A možno sa milím, ale sami máme vo videách veľké množstvo takých tých slov, ktoré si myslím, že v blogových článkoch úplne nemajú čo robiť. A z toho dôvodu o, naozaj si myslím, že je lepšie tie prepisy preštilizovať, pokiaľ chcete túto stratégiu použiť aj pre blogy do nejakého článku, ktorý je optimalizovaný pre vyhľadávače. Hej. Takže to len o, nejaká moja vsúka v rámci tejto stratégie. A takisto môžete prepisy použiť pre tvorbu tých titulkov, ktoré sú v rámci príspevkov na Facebooku, na Instagrame. Ten príspevok samotný, ktorý napíšete, tá textová forma, ten popisok k príspevku na Facebooku, popisok k príspevku na Instagrame, to môže takisto vychádzať z toho prepisu. Takže tu, čo sa mi zasa na druhej strane páči, tak... Pokiaľ ste sledovali minulé videá, tak viete, že životnosť príspevkov na sociálnych sieťach je krátka. To znamená, keď niečo publikujete na Facebooku, na Instagrame, na Twitteri, TikToku, na LinkedIn, na akejkoľvek sociálnej sieti, tak po niekoľkých hodinách, prípadne po jednom, dvoch dňoch, v podstate ten príspevok v priemere umrie. To znamená, už sa zobrazil všetkým ľuďom, ktorým sa mal zobraziť a už sa ďalej organicky nikomu nezobrazí, pokiaľ ho nepodporíte nejakým, nejakým spôsobom reklamou. Pokiaľ ten vý, no, príspevok nie je virálny alebo nejak nadštandardný, tak naozaj do dvoch dní umrie a už sa viac nikomu nezobrazí organicky, pokiaľ si, ten človek, pokiaľ si niekto ten príspevok neotvorí nejakým spôsobom manuálne, to znamená, pokiaľ nepôjde na váš Instagram a na vašu nástenku na Instagrame a neklikne si to on sám, tak jednoducho na nástenkach iných ľudí po jednom, dvoch dní už tie príspevky sú mŕtvé, už sa nezobrazia, bodka. Hej. A môžete namietať, že ale môj TikTok sa zobrazuje aj po týždni, po dvoch, po troch, na TikToku to tak môže byť. Ale ukážte mi TikTok video, ktoré sa zobrazuje niekomu po pol roku, Po troch mesiacoch. Po mesiaci. Hej, v podstate to je možno po mesiaci ešte niektoré. hej. Ale pointov je to, že naozaj príspevky na sociálnych sieťach majú veľmi krátku životnosť. Preto tu by som sa s tým tak nenamáhal, s tými popiskami a kľudne by som možno použil ten prepis samostatný a ono doplnilo tam nejakým spôsobom smajliky Myslím, že to je jeden z krokov aj Content Multiplier Formuly. A dať tam možno vašu fotku. Tým pádom to vyzerá, že ste si sadli a že ste napísali niečo zmysluplné, že ste na tým stravili možno 10, možno 20 minút a zazdelali ste to na Instagram a stále sa nájdú ľudia, ktorí si radi prečítajú nejaký dlhší takýto popisok. A to je takisto jedna z vecí v rámci Content Multiplier formula, ktorú môžete použiť. Aby ste ušetrili čas a nebudete museli rozmýšľať, ježiš, čo mám napísať do popisku, ale môžete takýmto spôsobom použiť a vychádzať z toho prepisu videa. Hej. Následne, štvrtý krok je editácia. A O tomto sme sa už bavili mnohokrát a ContentFries toto veľmi výrazne uľahčuje, takže to skrátime. A cieľom tohto kroku je urobiť príspevky tak, aby kontextuálne boli vhodné na tú platformu, kam ich idete zavesiť, kam ich idete publikovať. To znamená, YouTube video, ako sme si už hovorili v minulosti, video na šírku, hej. to je video, ktoré nemá nejaký ten headline, nejaký ten nadpis, nemá nejaký ten ukazateľ toho prokroku, pokroku, ten progress indikátor, nemá natvrdo titulky vložené do videa a tak ďalej, lebo to nie je kontextuálne pre YouTube. A v podstate je to video, ktoré môže mať 10-15 minút, pokojne aj 30, pokojne aj dlhšie, pretože ľudia sú zvyknutí pozerať videá na, na YouTube o, takým, v takomto formáte. Na druhej strane Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, tam 15-minútové video bude veľmi ťažko fungovať. Kedy naposledy ste pozerali na týchto platformách takto dlhé video a sledujete takto dlhé videá, možno ste nejaké video v takéto také dĺžke na týchto platformách sledovali. Pozor, nemyslím tým živé vysielanie. To je veľký rozdiel. Hej. Ale myslím tým štandardne nahrané video. Zaprvé na Instagrame sa také video na násnenka nezobrazí. Tam môže mať maximálne do 60 sekúnd. A síce TikTok predložil limit na 10 minút, ale pochybujem, že sledujete TikToky, ktoré majú nad... Ja neviem, 30, možno 60 sekúnd maximálne. Pretože ľudia sú zvyknutí na TikToku sledovať krátke videá. Takisto na Facebooku ľudia sledujú primárne možno videá, ktoré majú 2, 3, maximálne 5 minút. Viac bude už mizivé percento videí, ktoré ľudia sledujú. A Facebook samostatný považuje 3-minútové video už za dlhé. To je jedna z vecí, ktorú písali v záverečnej správe na úspešnejších tvorcov obsahu za rok 2021. Takže to je takisto dôležité mať na pamäti. Toto je kontext. Toto je, čo treba mať stále, niekde v pozadí, v hlave, stále na to myslieť. A cieľom štvrtého kroku je prispôsobiť tie videa tomu kontextu tých jednotlivých platformiem. To znamená video pre Facebook, urobiť ho v štvorcovom formáte, prípadne, prípadne 4 ku 5, to znamená akoby šírka 4 dieliky, a výška 5 dielikov. Hej. A to môže byť forma 1080 x 1350, myslím, že to je. Hej, takže to video je trošku akoby vyššie a tým pádom zaberie viac miesta na mobiloch. A v rámci Content Multiplier Formula tie formáty sú nasledovné. 720 x 720 pre Facebook. Pridať tie boxy z vrchu a zo spodu, to znamená pridať nadpis hore, dole dať titulky. YouTube, tak ako sme si povedali, 1920 x 1080 to je to naše video akoby má klasický landscape. Instagram, to isté ako Facebook, ale maximálna dĺžka 59 sekúnd. Instastory, 1080 na 1080 neviem prečo v rámci Content Multiplayer formuly, toto nie je 1080 na 1920 video štandardne akoby na výšku mobilu a každopádne v rámci Content Multiplayer formuly to je takto. Následne ďalší krok je distribúcia, to znamená vyrenderované videá si postiahujete a vložíte do Google Drive do tých priečinkov, to znamená Facebook videá vložíte do priečinku Facebook hotové. Instagram videá vložíte do Instagram hotové. YouTube do YouTube hotové.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Následne, keď sa k tomu dostane ďalší člen týmu, ktorý tie videá bude publikovať, tak ich presunie, ako sme si už povedali, z hotové do publikované. Hej. Ideme na ďalší krok, krok číslo 5. Tým sú citáty. A takisto si môžete vytvoriť adresár priečinok na citáty. To znamená zasa a ten váš projekt, ktorý si rozkliknete, máte tam Facebook lomeno hotové, Facebook lomeno naplánované a tak ďalej a tak ďalej. Tak si vytvoríte citáty lomeno hotové, citáty lomeno naplánované. A zasa všetky hotové citáty pôjdu do toho citáty lomeno hotové a... To ako môžete vytvárať citáty, tak je, že si prečítate prepisy videí a tri najväčšie, najdôležitejšie body alebo myšlienky z toho videa pretavíte na citáty Hej. a použite tam svoju fotografiu, aby ste zvýšili ten engagement, aby ste zvýšili tú zapojenosť tých ľudí, že to viac komentujú, lajkujú, zdieľajú a tak ďalej. A následne tie vaše fotky s týmito kľúčovými myšlienkami nahráte do toho Google Drive, do toho adresára citáty lomeno hotové a ďalší člen tímu ich zasa len skopíruje si, uloží do vlastného počítača, naplánuje. Keď ich naplánuje, kam, patr, kam patria, tak ich len vloží do citáty lomeno naplánované. Takže takýmto spôsobom... A funguje Content Multiplier Formula 5. krok citáty. Ďalej príprava blogových článkov. O tomto sme sa už bavili, takže to len preletím. A treba vytvoriť ako SEO, prispôsobiť nadpis, aby bol optimalizovaný pre vyhľadávače. Následne skopírujete prepis Videa, prepis textu, akoby textový prepis videa, ktorý si môžete stiahnuť z Content Price a vložite ho ako obsah článku. Následne tam vložíte odkaz na video, ktoré vlastne je akoby zdrojové video toho článku. A to čo Penguin odporúča, tak top príspevky, top videá, ktoré majú najlepšiu vzdielanosť, najlepšiu čitateľnosť a čítanosť a tak ďalej tak tie dať prepísať copywriterom, ale o tom sme si už povedali svoje. Z môjho pohľadu je lepšie naozaj na blog, pokiaľ je pre vás dôležitá návštevnosť vyhľadávača, organická návštevnosť čo, cez vyhľadávanie, tak asi by som to v úvodzovkách povedané neprasil len čisto pre textov. Hej. Teda, lebo no, treba si uvedomiť, že blok je trošku iný typ obsahu ako príspevky na sociálne siete. Tým samozrejme nechcem povedať to, že praste obsah preto <laughs> na sociálne siete, lebo uh, samozrejme, pokiaľ uh, nebude obsah kvalitný, tak to nebude nikdy fungovať. Poďme teda ďalej. Krok číslo 7 sú dlhé príspevky. A ako si ich môžete pripraviť? Tak je tak, že si zase vezmete prepisy videí a tie prepisy preštilizujete na tie dlhé textové príspevky. A ten dlhý textový príspevok je v podstate len, dá sa povedať, obrázok, ktorý vložíte na Facebook alebo na Instagram, kde dáte svoju vlastnú fotku a vložíte tam ten už preštilizovaný príspevok. Hej? Ten preštilizovaný prepis videa. Následne tam dáte link na ďalší krok, ktorý môže byť YouTube video alebo nejaký iný obsahový kúsok alebo čokoľvek iné. A toto sa vzťahuje len na Facebook, pretože tam môžete vložiť link na inú stránku. A čo sa týka Instagramového príspevku, tak tam sú určité rozdiely. Tam nemôžete použiť externé odkazy, ale môžete tam použiť viac hashtagov, môžete tam použiť viac smilíkov, Môžete tam použiť pomočku alebo bodku ako oddelovač medzi blokmi textovými a takýmto spôsobom zmeniť a kontextuálne, kontextuálne viac prispôsobiť ten príspevok pre Instagram a Facebook. Lebo na Instagrame je normálne, že príspevok má 10, 20, 30 hashtagov keď to na Facebooku sa hashtagy moc nepoužívajú. Takisto na Instagrame sú viac kontextuálnejšie smájlíky a tak ďalej. No a následne zasa, keď budete mať pripravené už takto všetky tie o, príspevky, tak si ich len uložíte do adresára Instagram, pomočka dlhé príspevky, o, hotové. A následne, o, keď sa nahrajú, distribujú na sociálne siete, tak ich člen vášho týmu presunie do lomeno a publikované. Hej. To isté platí pre Facebook. Ďalej tu máme extra kroky a tým je časovanie a používanie natívnych funkcií a platformiem. To znamená, v rámci Instagramu používajte rôzne dotazníky, ankety, storička, prípadne Reels alebo upy pokiaľ máte dostatok sledujúcich. A čo sa týka časov, tak časy pre Facebook. Pengčun odporúča na obed do 12.00 o publikovať video. klasický, ktoré má, dajme tomu, 2-3 minútky, ktorý má nadpis, ktoré má titulky. O 8.00 ráno, citát, obrázkový citát. O 4.00 po obede, obrázkový citát. O 10. večer ten dlhý príspevok, o ktorom sme sa bavili v tom predošlom kroku, to znamená vaša fotka bez citátu, hej, čisto vaša fotka a k nej ako ten textový príspevok toho, čom sme sa bavili v tom predošlom kroku. Čo sa týka časov pre Instagram, o 11. O, obrázkový citát 12.30, a zasa citát pre Instagram, o druhej po obede, krátke video na Instagram, to znamená to, ktoré sa zobrazujú na feede do 60 sekúnd.
0: Počúvate Metagram podcast.
1: O štvrtej po obede, citát, o šiestej, storičko, o 10. večer a dlhý príspevok. Ešte si k tomuto stručnosti povieme v závere. To, je, to sú časy, ktorými sa riadi peng. Samozrejme, pokiaľ chcete dodržiavať túto stratégiu na 100%, tak môžete dodržiať aj tie časy, ale ono to, skôr, ono to je skôr informačné, hej, ako orientačné. Vy si tie časy samozrejme môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb. A deviatý krok, to prečo celá táto stratégia je, prečo sa vlastne robí, tak je, aby viedla k monetizácii. To znamená, aby ste si na základe... Všetkých tých krokov, ktorých tu nie je málo, a tá stratégia určite vyžaduje prácu a čas, tak aby ste si vytvorili tzv. remarketingové publiká v rámci Facebooku. To znamená, v rámci Facebooku si môžete vytvoriť publikum ľudí, ktorí dosledovali vaše videá aspoň 50%. Hej. Alebo si to môžete upraviť a je reklamu na ľudí, ktorí videli aspoň čtvrtinu z vašich videí. Alebo 75%. Alebo 95%. To je na vás, hej. Jakéto percento si zvolíte. A následne na týchto ľudí budete spúšťať ďalší, iný typ reklamy. To znamená, keď už pre nich bol vaše video, alebo váš obsah zaujímavý, tak Zrazu na nich môžete začať cíliť reklamy, cez ktoré ich pošlete do nejakého vášho fanelu alebo na nejakú vstupnú stránku, kde si môžu zakúpiť váš vstupný produkt, ktorý stojí dajme tomu 7 7 dolárov, 7 eur, alebo 19 eur, alebo nejaký iný lacný produkt. A zároveň môžete týchto ľudí, ktorí budú označovať a ktorí budú dávať lajky na vaše videá, pozývať, aby dali páči sa mi to na vašu fanpage stránku. A toto sme v akadémii používali veľmi hojne. To znamená, keď sme urobili virálne videá, ktoré mali aj milión, aj dva milióny zliadnutí, aj viac, a desiatky tisíc engagementu, to znamená páči sa mi to, komentárov, zdieľaní a tak ďalej, tak ľudí, ktorí tomu dali páči sa mi to, ktorí tomu dali srdiečku alebo nejakú inú reakciu, tak Facebook umožňuje týchto ľudí pozvať, aby dali páči sa mi to na vašu stránku. Funguje to do 100 tisíc sledujúcich. A takýmto spôsobom sme pozývali týchto ľudí v rámci akadémie, v podstate skoro všetci členovia. Takže sme pozývali vlastne týchto v úvodzovkách lajkerov, aby dali páči sa mi to na našu stránku. A tým pádom z pohľadu ľudí, keď má... Facebook stránka 100, 200, 500 sl- sledujúcich, tak inak pôsobí na nových ľudí, ktorí tú stránku ešte nepoznajú, alebo tú značku ešte nepoznajú, ako keď má 50 tisíc, keď má 100 tisíc sledujúcich. Hej. Ten social proof, ten sociálne nejaký dôkaz je o mnoho silnejší v takomto prípade. A to je vlastne táto časť, to znamená vytvoriť si akoby mal lepšie to lepšie to povedomie o sebe samom. Hej. A takisto ďalšia stratégia, ktorá v pravdepodobne v rámci nášho trhu úplne nefunguje, preto len veľmi stručne, staňte sa bestsellerom akoby nejakého knižného diela v rámci Amazonu. A tá stratégia funguje tak, že napíšete knihu v nejakej kategórie, ktorá je hlboko zanorená. To znamená, čo znamená hlboké zanorenie, dajme tomu, téma financie je veľmi plitké zanorenie, tam bude Drasty obrovská konkurencia. Hej. Ale keď ideme viac do hĺbky a zrazu ideme z financie na komodity, z komodit na zlato, zo zlata na, vo, neviem, ešte, ešte nejaká možno hlbšia kategória, ktorú si mimochodom myslím, že môžete v rámci Amazonu aj sami samostatne vytvoriť, tak následne, keď publikujete v tejto kategórii tú svoju knihu a pozvete váš e-mailový zoznám, aby si tú knihu kúpili, tak je vysoká pravdepodobnosť, keďže v tej kategórii nie je žiadna konkurencia, že sa stanete aspoň na deň bestsellerom číslo 1. A keď dojde k tejto situácii, tak urobíte screenshot, že ste top 1 autorom bestselleru a tento screenshot pošlete do Facebooku spolu so žiadosťou o overenie, účet, o overenie účtu. Tuto žiadosť by ste mali poslať, až keď máte 100 tisíc sledujúcich, aby bola vyššia pravdepodobnosť, že vám to odsúhlasia. A keď k tomu príložíte, že pozeríte sa som to 1 autorom a, 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 alebo a, na Amazone, tak je vysoká pravdepodobnosť, že vám to schvália v rámci Facebooku. A túto stratégiu Peng Joon a jeho klienti používajú veľmi často. Takže určite je to cesta, jedna z ciest, ako získať ten tzv. modrý značik v rámci Facebooku. Hej. A to je o, zasa ďalší nejaký sociálny dôkaz, ďalšie posilnenie vašej značky, ktoré môžete použiť, tak, aby ste si pritiahli viac klientov a prípadne ešte viac zosilnili celý tento kolobe celý tento kolos. Takže toto je stratégia Content Multiplier Formula, a ako môžete vidieť, tak s mnohými tými krokmi vám Content fries dokáže veľmi dramaticky silne pomôcť. To znamená, keď natočíte všetky videá, tak veľmi jednoducho si môžete vytvoriť videá pre Facebook, Instagram, LinkedIn, prípadne ďalšie platformy. A následne všetky vyexportované, vy vyrenderované videá si viete stiahnuť, nahradiť na Google Drive, prípadne kdekoľvek inde a viete ich o, následne distribuovať v rámci svojho týmu cez akýkoľvek plánovač, ktorý chcete k tomu použiť. A takisto vám vie ContentFrise pomôcť s vytvorením citátov, a viete si stiahnuť textové prepisy a vytvárať z nich blogové príspevky. A z tých textových prepisov takisto viete vytvárať tieto dlhé príspevky, ktoré nahráte spolu s Fodquokou na Facebook, na Instagram a tak ďalej. A takže povedal by som, že s takými 70-80% z toho, čo je všetko v tejto strategii vám Content Fries dokáže pomôcť. A to je stratégia Content Multiplier formula. Takže na dnešok sa s vami ľúčim. O, verím, že táto stratégia vám dokáže naozaj o, pomôcť a dokáže vás nejakým spôsobom obohatiť a možno trošičku aj vylepšiť vaše obsahové nejaké stratégie. A hlavne možno tá prieskumná fáza, možno ste sa doteraz nepozerali na všetky tie rôzne nadpisy, na tie čísla v nadpisoch, na tie slovné spojenia, ako na niečo, čo dokáže zvýšiť atraktívnosť obsahu. Takže myslím si, že to sú naozaj veľmi cenné, a hodnotné informácie. Verím, že to dáva zmysel, pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak pokojne sa ich niekde spýtajte. Verím, že sa ku mne dostanú, aby som ich všetky zodpovedal. A ja sa na dnešok s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšej časti nášho spoločného seriálu o k zisku. Ako môžete vidieť, kamera nám už začína štrajkovať, takže Uh, užívajte deň a vidíme sa niekedy na
0: budúco. Počúvali ste Metagram podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívite stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.